0: der Woche. Ja, jetzt staffe ich hier so durch und das äh, ist wohl das, was man einen Kindertraum nennt, oder? Hierzulande. Selten genug im Tiefland, dass Schnee fällt und auch noch liegen bleibt und sich die Landschaft verändert und alles so schön zum Stillstand kommt. Finde ich ja grundsätzlich ganz großartig. Aber in diesem Jahr ist es ja wohl mehr auch fast so ein Ausdruck eines generellen Stillstands und irgendwie auch eine, irgendwie auch eine optisch gute Sache, so eine Vereisung. Weil Vereisung äh, kündet ja auch von Befreiung später. Was natürlich jetzt für unsere Gebirgszuhörenden äh, ein bisschen albern klingen muss, weil die haben das ja vielleicht jedes Jahr, aber hier ist das ja eher so Matsch dann in der Regel. Und Vögel gibt es nun eher kaum. Man sieht dann zwar so ein paar der verbliebenen Amseln, viele sind es ja nicht und auch die schwarzen Sattgrähen oder ein paar Dullen, die zeichnen sich ganz gut ab, aber ansonsten ist es höchstens mal so ein desperates Rotkirchen, was sich in ihre Nähe verirrt und so tut, als wäre das alles gar nichts. Mit einem roten Flecken dann im Schnee, auch ein bisschen schneewittchenmäßig mäßig daherkommt. Ähm, was ich sagen wollte, war, dass unser Vogel der Woche mit diesen Schneeflächen ganz gut klarkommt denn er gehört zu den wenigen, die das genau lieben und auch das ganze Jahr über nicht verlassen und lebt deswegen natürlich dort, wo das ganze Jahr über auch Schnee ist und das heißt oberhalb von 1600 Metern bis hinauf auf 3500 Meter, das sind in der Regel in Europa dann eher so die Alpen, die Pyrenäen und auf dem Balkan die höheren Gebirgslagen von Pirin, Rila, so ein paar Atlas-Ausläufer, bis hinein in den Kaukasus. In China gibt es auch so eine Unterart. Das ist die Verbreitung des Schneesperlings, der also den Schnee auch im Namen trägt und tatsächlich zur Sperlingsfamilie gehört, auch wenn er früher Schneefink genannt wurde, weil er eben so finkenmäßig daherkommt. Ist ein bisschen größer als unser Hausspatz. Sieht ansonsten auch sehr spatzenmäßig aus, wenn er so sitzt, zum Beispiel auf dem Schnee aber hat so einen kleinen weißen Streifen am Flügelrand und wenn er denn fliegt, weiß man wo es herkommt, da sind nämlich so richtig große weiße Flügelflächen, er sieht fast so ein bisschen ähnlich aus wie eine Schneeammer, die ja auch so ähnliche Biotopansprüche hat, nur eben nicht so hoch lebt. Ja und dieser Schneesperling, der braucht den Menschen jetzt erstmal normalerweise nicht, auch wenn er jetzt in den Mitwinterzeiten, in diesen Hochlagen der Gebirge, dann auch gerne mal an so Raststätten kommt, um da so Reste abzukriegen, dann ist er auch wenig scheu, aber hat ja sonst auch wenig Berührung mit den Menschen. Weil die stiefeln jetzt nicht durch diese Schneefelder, in der Regel. Mit Ausnahme eines Ortes vielleicht, und der ist hier nun ausgerechnet ganz in der Nähe, nämlich der Brocken, der höchste Berg des Harzes. Der ist mit seinen 1.100, hast du nicht gesehen, Metern, so hoch, dass auf der Spitze durch Witterung und Wind ein sehr raues, nahezu alpines Klima herrscht und dann auch keine Bäume mehr wachsen, sondern so eine Art Tundra-Landschaft entsteht da oben. Und da hat nun vor 13 Jahren Michael Hellmann, ein Harz-Fan oder Oberharz-Ornithologe, der da schon immer nach Gebirgsvögeln Ausschau gehalten hat und immer mal so eine Alpenbraunelle und die Anzahl der brütenden ringdrosseln sich angeguckt hat, der war dann ganz verwundert, dass da so eine Schneeammer so ein bisschen anders aussieht und dachte: Naja, die rastet halt spät. Im Anfang April war das und dann stellte sich raus: Das ist ein Schneesperling. Und dann fragt man sich, wieso nun ausgerechnet auf dem Harzbrocken der Schneesperling seine angestammten Höhenlagen verlässt. Und ich habe dann so gedacht: Vielleicht. Ist der Schneesperling ja auch so eine Art Verkünder der neuen Eiszeit, dass der also schon so eine Art Ahnung hat, dass das ja gleich hier überall so aussieht, nachdem der Golfstrom dann angehalten ist und Klima immer im Wandel? Ne? Sie wissen, es gab ja auch schon in jüngerer Zeit eine kleine Eiszeit und dann ist das ja hier ähnlich, vielleicht sogar menschenleer und der checkt das schon mal wie das so aussieht und dazu kommt er dann eben her, es war nämlich nicht der einzige, sondern seit 2008 sind immer wieder Schneesperlinge auf dem Oberharz, also auf der Brockenspitze beobachtet worden, auch verschiedene Vögel, die also sich damit anfreunden, dass sie gleich nicht nur der Vogel der Woche sind, sondern auch der Vogel äh, ganz Europas werden, vielleicht in einer menschenleeren, schneebedeckten Gegend sich dann auch ins Tiefland ausbreiten können. Im Moment ist das eher noch ein Hochgebirgsvogel und da brütet er dann so in Felsnischen, vollführt im Frühjahr verrückte Balzflüge mit seinen schönen schneeweißen Flügelfeldern, so ein kleiner schwirrender Balzflug und bringt auch eigentümliche Töne zu Gehör. Hat überhaupt äh, relativ viele Stimmäußerungen verglichen mit unserem doch eher banalen Hausspatz. Aber naja, ist eben schön wie ein Spatz. Und dieser Schneesperling, der ist aus der Spatzenfamilie dann schon eher so der beeindruckendste, zumindest in Europa. Und hierzulande, wenn er dann auftaucht, eine Sensation. Dabei wissen die Ornithologen noch gar nicht, wofür der eigentlich steht. Und denken, das sind nur Irrgäste. Aber ich denke, mitnichten, wer sich irrt, ist hier der Mensch und denkt, das wird alles gleich ganz tropisch und überall werden die Meeresspiegel steigen, aber bevor das passiert, bleibt ja der Golfstrom stehen und dann friert das hier alles. Und der Schneesperling freut sich. Also, unser Folge der Woche, ein echter Winterling. Na dann, gutes Einfrieren noch. Vogel der Woche.